0: El cine ha sido desde su creación, uno de los más poderosos vehículos para atraer al mundo visible las fantasías que nos acompañan desde el origen de la humanidad. Nos hemos visto transportados en el tiempo y el espacio a través de la gran pantalla. Hemos dejado nuestras mayores emociones en las salas de cine y hemos podido conocer no únicamente lugares y momentos lejanos, sino que también hemos podido visitar las coloridas fantasías de autores y guionistas, como Dorothy en búsqueda del mago de Oz. ¿Quién no ha soñado con ser una estrella, con interpretar personajes entrañables frente a una cámara, recorrer la alfombra roja y ver su imagen proyectada ante los ojos del mundo? Pero el cine, al igual que la luna, Oculta tras su cara luminosa un lado que pocos conocen Y que apunta más allá del abismo Tras la gran pantalla Escrita por Jonathan Lucero He mantenido en secreto durante décadas lo que estoy a punto de contar. Sí, mi vida quedó marcada, incluso definida, por esos acontecimientos. Me es imposible encontrar justicia, muchísimo menos cobrar venganza. Así que el único consuelo que me queda... Es narrar las cosas de las que fui testigo. Ya no tengo nada que perder. Lo único que me queda es la esperanza de que este documento se salve... Y sea encontrado por alguien. Viví una infancia maravillosa entre los últimos años de la década de los 40 Y principios de los 50. La ciudad de México... Comenzaba apenas a recibir la avasalladora influencia de la cultura norteamericana y yo no podía estar más encantado. Amaba ir por las tardes al cine lido con mis mejores amigos de la secundaria, en donde pasábamos horas inmersos en largos sueños en blanco y negro o a veces en tecnicolor, largas funciones de películas de segunda que culminaban con alguna gloriosa proyección de algún filme con Cary Grant Ingrid Bergman o Judy Garland. Los recuerdos de las tardes soleadas en las que caminaba por la avenida Monterrey hasta mi casa en la calle de Tlaxcala, mientras en algún lugar sonaba triste la voz de Agustín Lara, son probablemente las últimas cosas buenas que conservo. Nada me gustaba más que ir al cine. De algún modo me encantaba la profunda nostalgia que te invade tras ver una película verdaderamente buena. Salir de la sala aún en una especie de trance, como si estuviera bajo alguna influencia hipnótica transitando de un mundo maravilloso a una realidad que en comparación parecía menos mágica. Caminar hacia mi casa disfrutando el inmenso placer de comentar una y otra vez con mis amigos las escenas que acabábamos de ver o más bien de las que acabamos de formar parte. Porque ir al cine era más que ser solo espectadores. Vivíamos esas historias de misterio y romance con la misma intensidad con la que vivíamos nuestros juveniles desencantos amorosos. Reíamos a carcajadas y en alguna ocasión nos permitimos dejar escapar algunas lágrimas ante la desgracia de Blanche Duart o Jim Stark. Cómo me hubiera encantado quedarme siempre en ese lado de la vida. Saber qué pasaba con los personajes después de la película. Ser amigo para siempre de James Dean o Jimmy Stewart. Un par de horas después, ya en casa y ocupado en mis actividades, volvía lentamente a la realidad. Para repetir el ciclo apenas me fuera posible, porque de verdad, nada me gustaba más que ir al cine. Pronto supe que mi destino estaba ligado inevitablemente a la industria del entretenimiento. Y conforme fui creciendo, mi visión de la vida se volvió más realista. Comprendí que no era tan guapo y que tal vez no llegaría a ser un galán de Hollywood. Aunque no descartaba del todo la idea. Si Anthony Quinn tenía un lugar en la industria no veía por qué con el suficiente esfuerzo yo no podría conseguir algo parecido. Decidí no perder más el tiempo y rogué a mis padres que me pagaran clases de inglés con un gringo que vivía en la calle de Jalapa. Al poco tiempo conseguí un puesto insignificante en los estudios Churubusco, tras una exhaustiva insistencia a mi padre para que convenciera a uno de sus conocidos, que trabajaba ahí, de darme un puesto por pequeño que éste fuera. En un principio estuve lejos de las cámaras y de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano que asistían a rodar. Me dedicaba a ordenar archivos en una bodega y de ese modo pude conocer cómo eran los rollos de celuloide que se almacenaban en una gran sala cuyo característico olor perdura en mí después de tantos años. Por fortuna, desde muy pequeño demostré una personalidad alegre y me era muy fácil hablar con extraños desde que me di cuenta que la gran mayoría de la gente tiene una profunda necesidad de ser escuchada. Solo hace falta darles un poco de cuerda y después no se requiere ningún esfuerzo para que te platiquen sus asuntos más personales. Además intentaba leer todos los días el periódico, o al menos verlos encabezados para mantenerme al tanto de los acontecimientos, por si se daba la rara ocasión en que me quedara sin temas de conversación. Así me hice amigo rápidamente de muchos trabajadores del estudio. Les hice saber mis intereses y en no mucho tiempo conseguí ser ayudante general en algunas producciones de bajo presupuesto. Aunque también me desempeñé como asistente de escenógrafo, asistente de cámara, empleado de limpieza, di mantenimiento al equipo de iluminación y realicé al menos 10 labores más. De ese modo pude por fin estar cerca de algunas estrellas y conocer sus excentricidades que no en un principio me parecieron entretenidas, incluso glamurosas. Recuerdo por ejemplo un actor que rondaba ya los 70 años. En su juventud trabajó en compañías españolas de teatro, y había incursionado en el cine mexicano desde las primeras producciones que aún no tenían sonido evidentemente por su edad interpretaba siempre el papel del abuelo pero tenía fama de ser aún un incorregible mujeriego y bebía siempre dos martinis a primera hora de la mañana antes siquiera de desayunar por supuesto yo me sentía como en un sueño era el hombre más feliz del mundo al vivir rodeado de cámaras escenografías fantásticas Recreaciones de épocas pasadas. Vestuarios cuidadosamente confeccionados y sobre todo, de esas radiantes estrellas. Todos con esa apariencia perfecta. El aroma a perfume francés y tabaco importado. La sonrisa impecable y la voz suave. Parecían seres de otro planeta. Tan diferentes al común de los mortales que elaborábamos ahí todos los días. Su sola presencia provocaba en mí un carrusel de emociones. A veces me sentía infinitamente pequeño en comparación. En otras ocasiones, sentía que ya pertenecía a ese mundo, que el solo convivir con ellos me impregnaba de ese misticismo que los rodeaba, de esa aura de personajes de una epopeya griega que iban dejando a su paso mientras caminaban altivos por los pasillos del estudio. ¿Qué lejos estaba?, en esos momentos, de imaginar lo que se escondía tras esas máscaras de seres perfectos. Claro que estaba consciente que tenían defectos y vicios. Un actor bastante famoso, por ejemplo, golpeaba a su pareja casi cada noche y había adquirido especial habilidad para no dejarle marcas visibles. Otro requería constantemente de productos para el blanqueamiento dental y el mal aliento a causa de las dos cajetillas de cigarro que se fumaba al día actrices que retrasaban por horas los rodajes porque en realidad sentían una profunda inseguridad con respecto a sus propias habilidades histriónicas pero nada de eso afectaba realmente mi visión sobre ellos lo admito, la admiración que sentía y la idealización que había estado cultivando me impedían ver que muchos de ellos eran incluso seres patéticos y detestables pero yo formaba ya parte de esa fábrica de sueños, de estereotipos y modelos de vida absurdos, y no era capaz de ver lo evidente. Aunque en realidad, eso no era ni siquiera la superficie. Una tarde la conocí. Bajó de un continente al Mark, junto con otro actor, y caminaron con los brazos entrelazados por el pasillo principal del estudio, en una especie de visión que apenas podría diferenciarse de una película de Liz Taylor y Rock Hudson. Sabía de ella, por supuesto. Había visto al menos cinco de sus películas. Sabía que era una estrella de apenas menor fama que las actrices mexicanas que ya habían filmado en Hollywood. Pero su ascenso había sido meteórico y parecía que en poco tiempo ocuparía un lugar privilegiado entre esas leyendas del entretenimiento nacional. Esos modelos que representan por generaciones... El ideal en la forma de vestirse, de actuar, incluso de pensar para miles y miles de personas. Era una mujer con una belleza extraordinaria. Una espléndida cabellera de color castaño caía como cascada sobre sus hombros ligeros. Su piel clara parecía de algún modo tener luz propia. Y sus rasgos faciales eran como una representación viviente de una escultura renacentista. Por si eso fuera poco, se sabía dueña del espacio que pisaba y de todo alrededor, como si hubiera ya un código escrito que indicara que teníamos que reverenciarla, como si tuviera la certeza de que su juventud y su belleza fueran a durar para siempre. No sé si fue coincidencia que al poco tiempo de su llegada a los estudios, su asistente personal sufrió un accidente y quedó con un daño cerebral permanente, tras casi morir ahogada mientras nadaba en una piscina bajo el influjo del alcohol. No se habló mucho de eso. En realidad nadie sabía si eso fue en verdad lo que ocurrió. Solo se sabía que a esa chica no se le volvió a ver. Ni a su familia. Porque al parecer se mudaron a otra ciudad. Supe que ella iba a estar como mínimo un año viviendo en México. O al menos visitándolo con cierta regularidad. De hecho, tenía una casa en California, pero había firmado un contrato para realizar al menos un par de películas en México. Así que pensé que existía una posibilidad, aunque fuera mínima, de estar cerca de ella. Por supuesto estaba consciente de que no tenía la menor oportunidad de entrar en su vida, de estar en su nivel. Pero había algo en ella, algo que me atraía muchísimo más que su espectacular físico. A decir verdad, no me costó mucho trabajo conseguir ser su asistente en el estudio mientras rodaba sus escenas. Con eso quiero decir Uno más del grupo de gente que la rodeaba en todo momento Porque aparte de sus maquillistas Había una mujer que parecía rondar los 60 años Una mujer de vestir sobrio y elegante Que por sí misma no era llamativa en absoluto Pero estaba rodeada siempre por algún velo de misterio Esa mujer parecía ser un mero soporte psicológico para ella Y sin esa mujer no se le veía cómoda actuando la mujer en cuestión tenía que autorizar cada diálogo, verificar cada una de sus líneas mientras las ensayaba. La lucha de poder entre esa mujer y los directores era constante, pero por alguna razón estos terminaban cediendo y las escenas, al menos en las que participaba esta actriz, se encontraban siempre sujetas a su aprobación. Pronto empezaron a escucharse rumores. Ya había escuchado cosas antes, que en la mansión de un actor se realizaban orgías en las que participaban importantes políticos, que incluso existían fotografías de esos actos. Por supuesto nadie las podía describir porque nadie las había visto. Pero esto era diferente. Se hablaba en un principio de que algunos actores y actrices habían conseguido papeles protagónicos, no exclusivamente por su talento o belleza, sino haciendo uso de brujería. Se decía que tenían fuertes lazos con brujos poderosos, que atendían los asuntos de empresarios y políticos, que les hacían misas para conseguir objetivos turbios o que simplemente les ayudaban con rituales ancestrales y maldiciones milenarias a deshacerse de sus enemigos. Y que esa mujer que acompañaba siempre a la actriz era una bruja que podía influir sobremanera en la gente para obtener casi cualquier cosa que su protegida necesitara. Se llegó incluso a hablar de un grupo aunque del mismo modo nadie era capaz de dar más detalles porque al final eran solo habladurías, como sucede en cualquier lado. Cosas que la gente dice para entretenerse. Jamás creí nada de eso. Me parecieron siempre fantasías absurdas. Habían pasado ya unos pocos años desde que había entrado a trabajar a los estudios. Y aunque la producción de cine ya me parecía algo totalmente natural y ya formaba parte de mi vida cotidiana yo seguía sintiéndome absolutamente privilegiado por poder trabajar en el ámbito que siempre quise, en lo que soñé desde que era un niño. Mi trato con esa actriz se volvió cada vez más habitual. Pasé de ser un simple mandadero y un medio para pasar mensajes entre ella y el equipo de producción a ser su asistente en asuntos más personales. Empezó preguntándome por mi familia en las horas muertas en el set. Demostró un especial interés cuando le hablé de mi hermana menor, y solía darme pequeños regalos para ella de vez en cuando, gesto que me parecía particularmente tierno y humano. Al poco tiempo me pidió que la ayudara con reparaciones sencillas en la enorme casa que el estudio le había asignado en una de las colonias más exclusivas del Distrito Federal. Y aunque muchas de esas veces ella no estaba ahí, tuve la oportunidad de trabar amistad con algunos de los empleados de esa casa, algunos de los cuales me preguntaron, no sin cierta cautela, si había visto ya las cosas raras de la señora no pasó mucho tiempo para que presenciara o más bien para que fuera parte del primer acontecimiento extraño si hubiera sido el único hecho probablemente me hubiera convencido con el pasar de los años de que fue un sueño un momento de extraña alucinación que mis sentidos se alteraron por la influencia del aire pero todo lo que vi después borró cualquier rastro de duda era un caluroso miércoles de mayo. Estaba en su casa. Me había pedido que reparara unos macetones de la entrada que había roto su chofer al hacer un mal giro. Ella estaba ahí, en uno de sus poco frecuentes días libres, pero no estaba sola. Con ella estaba la extraña mujer que siempre la acompañaba. El sol de la tarde golpeaba despiadado los muros de la fachada de piedra caliza Cuya superficie reflejaba el resplandor cegador Y el calor sofocante de mayo Me llamaron Ella estaba en la cocina con una de sus empleadas Amablemente me ofreció una bebida y me dijo que me tomara un descanso Que tenía otra labor para mí Me dijo que uno de sus perros había muerto recientemente Y que lo habían enterrado en una de las jardineras del enorme patio trasero A un lado de la cancha de tenis Quería que lo desenterrara y que trasladara sus restos al lado oeste en donde estaban los límites de la propiedad y donde la barda marcaba la división entre el terreno cubierto de pasto perfectamente cortado con una zona llena de árboles de fresno y álamos puesto que iban a colocar por esa área unas nuevas jardineras con rosales cabe mencionar que apenas di un sorbo a la bebida empecé a sentir una sensación muy extraña es muy difícil de describir porque a pesar de ser bien perceptible, era una sensación muy, muy suave. Comenzó con un extraño hormillo en mis manos que se extendió hacia mis brazos y pronto cubrió todo mi torso. Una extraña tensión en la mandíbula y la sensación de que mi cerebro se estaba desconectando. Sentí que de pronto ya no podía encontrar mis pensamientos, o que pasaban rápidamente frente a mí y no podía asirlos. Aún así, Procedí a cumplir con la indicación El sol comenzaba a ponerse Y a pesar de esas sensaciones Me sentía muy fuerte No me tomó mucho tiempo Encontrar los restos Aparentemente tenía muy poco Que había sido enterrado Porque aún tenía carne putrefacta Y aún estaba casi completa la piel Cubierta con un denso pelaje negro El hedor era muy penetrante Pero por alguna razón No me causaba ninguna molestia me di cuenta que no solo no me parecía molesto Sino que lo encontraba disfrutable Pronto me encontré jugando con los restos Me había quitado los guantes Y estaba hundiendo gustosamente mis manos en la carne descompuesta La frotaba entre mis dedos y apretaba mis puños Para sentir cómo esos restos de carne y vísceras Se colaban por el espacio entre mis dedos Me sumía cada vez más en ese macabro placer Hasta que como una descarga eléctrica me llegó. Por una fracción de segundo la imagen Ya no estaba jugando con el cadáver de un perro Eran los restos de un ser humano Aparentemente una mujer porque A pesar de que ya no tenía rostro Aún conservaba una larga cabellera pelirroja Pero todo lo demás era casi una masa sin forma De la que sobresalían huesos diseminados y fuera de lugar La visión sin embargo duró apenas una fracción de segundo Tomé los restos con una pala, los eché en una carretilla y seguí la indicación de trasladarlos a donde me habían indicado. Terminé de enterrarlos y cuando me disponía a cerrar el primero yo en la tierra perdí el conocimiento. Cuando recobré la conciencia estaba de nuevo frente a su entrada, reparando los macetones. Era la misma hora del día. El sol golpeaba de igual modo las paredes de piedra caliza, Tenía la misma ropa, la labor seguía igual. Solo me sentí un poco mareado. ¿Había soñado todo eso? ¿Había tenido una alucinación? No, definitivamente lo viví. ¿O no? Las alucinaciones pueden sentirse muy reales, por lo que sé. ¿O oh, había sido el calor? Terminé el trabajo y pasé a la casa a despedirme. Estaban ella y la mujer que siempre la acompañaba en la sala Pregunté si necesitaba algo más y solo me respondió Nada, todo está perfecto, hiciste un muy buen trabajo ¿Cómo? Ni siquiera había visto el resultado Tal vez solo era cortesía Fui a mi casa y compré el Excelsior en el camino Era jueves, había perdido un día A la mañana siguiente no fue al estudio Tampoco un día después Fui a buscarla a su casa para preguntar Qué había pasado pero me dijeron que se había ido Unos días antes a su casa en Sunset Boulevard Pero me había dejado una carta Junto con un boleto de avión En ella decía Que quería que tomara un vuelo a California Que llevara en mi equipaje Un pequeño cofre que se encontraba en una de sus habitaciones Y que estando ahí Me resolvería las dudas que pudiera tener Así lo hice Tomé el cofre que estaba cerrado con un candado y al día siguiente partí a California, no sin antes haber avisado a mi jefe que viajaba por órdenes de su estrella. Llegué a su casa hacia las 6 de la tarde un domingo, después de tomar un taxi del aeropuerto de Los Ángeles, a Silver Lake, en donde estaba su casa preciosa e inmensa, con amplios jardines repletos de flores multicolor, paredes de estuco blanco y techos con enormes vigas de madera que inevitablemente recordaban alguna hacienda de principios del siglo, y una piscina ovalada que destacaba a través de los ventanales que daban a uno de los patios traseros. Me recibió en su sala y me pidió el cofre. Me dijo que ella no podía viajar con él y que yo ya había demostrado ser alguien de confianza. No tuve el atrevimiento de preguntarle qué había en él, así que me limité a preguntarle qué había pasado ese miércoles. Empezó a contarme que su familia había sido una de las más ricas del país para finales del siglo XIX, pero que tras la revolución lo habían perdido todo. Sus haciendas y sus propiedades les fueron arrebatadas por las huestes del centauro del norte, por lo que pasó de vivir una infancia en la riqueza a una adolescencia de carencias, creciendo bajo el cuidado de su madre, ya que su padre había sido fusilado por supuesta traición. Unos años después, una tía suya la llevó a París. Allí recibió clases de actuación, danza y canto, y había hecho contacto a través de compañeros actores con un grupo fundado hacía casi 100 años, que supuestamente poseía secretos que se remontaban, según ellos, a los antiguos sacerdotes egipcios, a los misterios de Leusis y al culto a la Magna Mater. Con estos conocimientos, eran capaces de influir en grupos grandes de personas manipular sus deseos y emociones, hacer que sirvieran a sus propósitos y que por su ilustre origen y su gran belleza la habían escogido como uno de sus principales estandartes. Había tenido que participar en rituales de magia sexual con miembros importantes del grupo, al igual que muchas otras actrices famosas, y que ese grupo era mucho más grande de lo que se pudiera pensar. Tenía influencia no solo en las artes, sino en la política. Había signos de él en la arquitectura promovida por Porfirio Díaz, en los documentos más importantes del país, y ahora yo era ya una parte de la base de ese grupo. No adoraban a nadie en particular, contrario a lo que pudiera imaginar. De hecho, más que una religión, era un grupo mágico. Usaban rituales para conseguir sus objetivos, y no dudaban en usar su fuerza para eliminar cualquier obstáculo que se les presentara. Me dijo que intentara recordar lo que pasó esa noche después de haber enterrado el cadáver. Empezó a darme pistas. Lugares, olores y sensaciones. Y así... De un golpe llegó a mi mente esa escena. Estaba en el centro de una habitación grande. Formaba parte de un círculo en el que estaba ella. El actor que la acompañaba la primera vez que la vi. Y otras seis o siete personas entre actores y actrices y gente común como yo todos estábamos desnudos con el cuerpo pintado de rojo y en el centro la mujer mayor la bruja tras una serie de cantos y danzas la mujer me tomó del brazo y me hizo pasar al centro junto a otras dos personas igual de jóvenes que yo ahí nos azotaron nos llenaron de maldiciones y nos hicieron beber una mezcla de un grano con una hierba aromática similar a la menta para después hacernos participar en actos que involucraban la totalidad de nuestros cuerpos, desde danzas y combates, hasta ritos sexuales. Seguía aún sin entender cómo es que no había sentido agotamiento o dolor después, cómo era que en mi cuerpo no habían quedado marcas de tales actos, y cómo se había ocultado completamente a mi memoria ese episodio hasta que ella, aparentemente por la simple influencia de su mirada, me hizo recordarlo todo con un detalle impresionante Pero sobre todo no entendía por qué yo estaba participando de esto ¿Por qué de repente sentía tal familiaridad hacia ella? ¿Por qué me contaba tantos detalles de su vida y de ese grupo? Me dijo que lo aceptara como un regalo Como un privilegio Que yo al participar de ese ritual ya era parte de ellos que yo no podía en algún modo representar alguna amenaza porque ellos podían con el menor esfuerzo impedir cualquier acción mía que les pudiera afectar incluyendo por supuesto deshacerse de mí pero que eso no sería en absoluto necesario porque yo en el fondo de mi ser tenía el profundísimo deseo de pertenecer a ellos porque no habría sido parte de ese rito si no hubiera querido y que si ese hubiera sido el caso hubiera sencillamente enterrado al perro y me hubiera ido a casa pero algo dentro de mí deseaba con vehemencia ser parte de ese sueño y tenía la posibilidad de serlo. Que en adelante mi vida iba a ir en una espiral ascendente, porque lo tenía todo. El indomable deseo de ser alguien, un físico atractivo y un espíritu de trabajo y obediencia hacia quienes se encontraban arriba de mí, y que eso me llevaría muy lejos si tenía algo de voluntad y un carácter fuerte. Que el futuro únicamente podía ser mucho mejor para mí estaba fascinado no pensé ni un segundo en las implicaciones que pertenecer a ese grupo tendría no las pregunté siquiera estaba embriagado por el ansia de triunfar por el sueño que se presentaba ante mis ojos por primera vez como algo tangible y plausible ya no era una remota posibilidad ya no se trataba de seguir subiendo peldaño por peldaño en una industria en la que pocos son los elegidos no era ya un engran en la maquinaria de hacer películas, en la fábrica de sueños esperando a que algún lejano día alguien se diera cuenta de mi talento. Ya había encontrado la puerta. Alguien me había invitado al ascensor. Esa noche hicimos el amor y al día siguiente regresé a México. Y así fue como en poco tiempo empecé, obviamente por influencia de ella, a ser requerido constantemente en papeles medianos en producciones de segunda y papeles pequeños en producciones más importantes. Insistieron con vehemencia de parte del estudio en que tomara clases de actuación en una academia privada y clases de canto con un maestro muy famoso que en ese entonces le daba clases también a un joven carnicero con una hermosa voz natural que había sido descubierto por un cazatalentos y que en un par de años después se convertiría en uno de los cantantes más famosos del país. Empecé a asistir a fiestas con artistas, compositores de los boleros más famosos de la radio, escritores y pintores que estaban despuntando y que venían regresando de estudiar en Europa y traían ideas innovadoras y tal vez algún otro tipo de conocimiento. Por supuesto seguí participando en ceremonias y tuve la oportunidad de presenciar el inmenso poder de los secretos que tenía la bruja que guiaba siempre a la actriz que cada vez despuntaba más y que se encontraba ya en un romance con un apuesto actor de Hollywood. En una ocasión fui testigo de cómo quedó ciego un periodista de un día para otro. El infeliz se había atrevido a escribir acerca de los nexos entre un importante político y una chamana de Coyoacán que había sido acusada de homicidio en un ritual. No comprendía en un principio el alcance del grupo y no fui capaz de verlo hasta que formé parte de él. No todos éramos sus miembros, claro está. Muchos artistas hayan alcanzado altos puestos tras grandes esfuerzos, sufrimiento y uno que otro golpe de suerte. Pero aún así era sorprendente que casi todos mis artistas favoritos pertenecían a este grupo o a alguna de sus ramificaciones a lo largo del mundo. Tengo que confesarlo. Los rituales de Quinox eran atroces y siempre implicaban sacrificios animales. Sí, incluyendo por supuesto humanos siempre eran inocentes pobres diablos por lo general muy jóvenes que eran raptados de las zonas más pobres alrededor de la ciudad zonas que no eran más que páramos polvosos con algunas casuchas de lámina donde poco o nada importaba si alguien de repente no era vuelto a ver no quisiera entrar en muchos detalles solo quisiera acotar que no practicábamos el canibalismo ni conservábamos los restos solo utilizábamos partes del cuerpo para luego quemarlas una vez utilizadas las ceremonias se volvieron algo habitual y admito no sin cierto remordimiento que no me preocupaba en lo más mínimo no me causaba ningún malestar llegué incluso a disfrutar sobremanera estar bajo el influjo de esa bebida que causaba una euforia incontenible una insaciable voracidad sexual y las más vívidas visiones. Todo fue mejor, tal como ella me lo había prometido. Empecé a ganar buen dinero y me compré una casa en la colonia del Valle. Tuve mi primer coprotagónico con una actriz muy joven y me estaba preparando para participar en un musical, ya que mis habilidades en el canto habían avanzado suficiente. Un día me buscó, Llegó junto a su novio gringo deslumbrante como una diosa y me dijo que estaba invitado a una fiesta en su casa en Sunset Boulevard. Que no se lo mencionara a nadie. Ella se estaba encargando personalmente de informar a los invitados. Me dijo que consiguiera una buena máscara. El día de la fiesta llegó. Era octubre. Viajé de nuevo a California y me presenté a la fiesta con un traje de satín una corbata de moño y una máscara veneciana que representaba a un médico de la peste negra, cubierta con ornamentos en color oro. Ya estaban ahí más invitados, algunos con caretas burdas que simulaban máscaras mortuorias, un chimpancé o un cerdo. Otros con máscaras más elegantes como la mía, con plumas púrpura en los costados y rebordes en oro. La casa... Había sido acondicionada de modo que la sala principal ya no tenía enormes vigas de madera en el techo, sino una bóveda con frescos en los que se representaban escenas épicas, el cadáver de Héctor siendo arrastrado por los caballos de Aquiles alrededor de las murallas de Ilión, por ejemplo. Del centro de la bóveda pendía un inmenso y precioso candelabro de bronce con miles de piezas de cristal, que alumbraba prodigiosamente la enorme estancia en la que tocaba una pequeña orquesta todos ataviados también en elegantes trajes y los rostros cubiertos por máscaras. La intención de usar máscaras no era en absoluto ocultar nuestras identidades. Era fácil, de hecho, saber quiénes eran los personajes enmascarados. Así de inmediato la identifiqué. Fui a saludarla y le entregué una botella de vino que había preparado para la ocasión. Me agradeció y me dijo que esa era mi gran oportunidad. Estaban ahí los principales ejecutivos... ...de dos de los más grandes estudios de Hollywood. Auténticas fábricas de estrellas... ...con un inmenso poder en la industria... ...y que les había hablado de mí. Que más tarde... ...iba a haber una ceremonia... ...y que si llegaba a impresionarlos... ...podrían darme un papel muy importante. Me dijo que no me estresara... ...que disfrutara la velada... ...y guardara mis fuerzas para más tarde. Y así transcurrió la noche entre una congregación de máscaras danzantes al sonido de valses rusos, las finas telas de los vestidos moviendo el aire que parecía amplificarse entre cada giro de los danzantes y que llegaba incluso a hacer bailar las pesadas cortinas de terciopelo. Primero bebimos champaña, pero supe que la noche iba a dar un importante giro cuando aparecieron dos figuras cubiertas con túnicas que llevaban en sus manos vasijas con figuras negras que indudablemente contenían dentro la misteriosa bebida fácilmente identificable por el característico aroma de la hierba parecida a la menta la música cesó la orquesta se retiró y todos comprendimos que iniciaba una ceremonia nueva era claro que todos los presentes habíamos estado al menos en una de ellas pero esta parecía diferente un aire raro inundaba la habitación. Y en una de las cosas más curiosas que pude experimentar jamás, fui capaz de sentir la ansiedad de los presentes. Una ansiedad profundísima, que se mezclaba con la mía, y que era perfectamente evidente, a pesar de que todos estábamos ocultos tras máscaras. Los músicos volvieron esta vez con instrumentos de percusión. Tambores de mano como panderetas sin los discos de metal. Tambores africanos. Instrumentos que parecían ser del Medio Oriente. Y así comenzó el frenesí. Todos bebimos del brebaje. Y la sala se disolvió en gritos de éxtasis, chillidos de terror y carcajadas. Y los tambores, que en un principio marcaban un ritmo preciso, pronto se volvieron un mar de golpes caóticos los invitados comenzaron a diseminarse entre las habitaciones y a cometer los actos más inverosímiles que haya visto jamás. Algunos de ellos se habían despojado de sus ropas y de sus máscaras. Pude ver con horror cómo un joven, con una enorme sonrisa macabra y profiriendo sonoras carcajadas de loco, se subía a una mesa, desnudo para luego lanzarse de cabeza contra el suelo. Tras repetir unas cuantas ocasiones quedó tirado en el suelo muerto con el cuello roto pero aún conservaba esa sonrisa otro joven tomó un pendiente de oro que encontró en un cajón y con él se picaba los ojos una y otra vez hasta que en sus cuencas quedó únicamente una masa de un rojo profundo y él alternaba entre un llanto desgarrador y una risita quieta otros personajes habían vaciado los muebles para meterse a tener sexo yo por mi parte tenía un miedo terrible pero no podía dejar de reír Sabía que algo estaba mal Nunca había presenciado un ritual en el que los mismos participantes se dañaran a sí mismos No entendía qué pasaba, solo podía pasearme entre las estancias horrorizado Y a la vez encantado por lo que estaba viendo No tenía voluntad alguna No podía detener a los que se lastimaban al hombre que corría hasta azotar su cabeza contra una pared para luego levantarse, alejarse unos metros de ella y volver a hacerlo. O la muchacha que tallaba su cuerpo con una pequeña escultura de granito con tal fuerza que los bordes de esta habían dejado su carne abierta. Volví a la sala principal, no por voluntad propia, sino porque ahí me llevaron mis pasos y la vi la vi recostada sobre una mesa rodeada por al menos 10 personas cada una tenía en sus manos alguna parte de ella y la estaban devorando sobre lo que quedaba de su torso estaba la anciana la bruja que la acompañaba siempre con un horrendo rictus agitando en su mano derecha la cabeza desprendida la cual tenía tomada de esa cabellera abundante y en la otra mano blandía un cuchillo Así murió, entre el carmesí de su sangre iluminada por el enorme candelabro de cristal. Devorada por quienes la utilizaron desde un principio. Porque siempre fue eso para ellos. Un animal que servía a sus intereses y que estaba destinado a ser devorado. Aunque para el mundo representara la expresión de lo más deseable. Del sueño inalcanzable porque... ¿Quién no ha soñado con ser una estrella de cine? Desperté al día siguiente en un hotel de carretera. No supe jamás qué pasó en ese ritual. Pero en todos estos años, la única conclusión plausible a la que llegué es que algo salió mal con el orebaje y algunos sufrieron peores consecuencias que otros. Los encabezados decían que la prometedora actriz había sido encontrada muerta en su habitación con una sobredosis de barbitúricos. Me arrestaron un par de días después. Dijeron que yo la había matado porque siempre estuve enamorado de ella y nunca pude estar a su nivel. Que había sido por celos y que me inventé una historia de sectas y más locuras. Que entré en su habitación y la horqué hasta dejarla inconsciente para luego inyectarle no sé qué sustancias. Estuve décadas en la cárcel. Aparentemente fui el de más bajo rango que sobrevivió y por eso me culparon. Ahora que estoy anciano y que han pasado más de 50 años, parece que no represento una amenaza para ellos, y me sacaron de la cárcel. Todos los que estuvieron en ese lugar ya están muertos, sin duda, pero estoy seguro de que ese grupo aún existe. Estoy en un hogar de ancianos porque no tengo familia ni casa, estoy seguro de que me vigilan y que pronto seré encontrado en mi cama una mañana, muerto de causas naturales. Este texto fue encontrado entre un libro olvidado en una librería vieja en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si disfrutaste este relato, no olvides suscribirte. Activar la campanita y compartirlo con tus conocidos. Tu contribución es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Yo soy Jonathan Lucero. Gracias y buenas noches.